0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk podcasts Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Schön, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist und hineinhörst, denn in dieser Folge geht es heute um einen ganz persönlichen Erlebnisbericht. Und ich habe diese Folge unter den Titel gestellt, bewusst Mental und emotional wachsen, das Race Across Germany erfolgreich gefinished. Wie gesagt, es ist ein persönlicher Erlebnisbericht über ein Ultracyclingrennen, das ich vom 1. bis 3. Juli 2022 absolviert habe. Also lass uns gerne starten, tauche mit ein in diese Erlebnisse. Und sei gespannt, was hier für Impulse und für Inspirationen auf dich wartet. Das Race Across Germany. Es ist ein Ultracyclingrennen von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen mit knapp über 1100 Kilometern und fast 8000 Höhenmetern. Und vielleicht fragst du dich jetzt, Jürgen, wie kommst du überhaupt darauf, so ein Ultra-Cycling-Rennen zu absolvieren. Ich habe schon immer irgendwo in mir getragen, einmal von Nord nach Süd mit dem Fahrrad Deutschland zu durchqueren. Und im Oktober vergangenen Jahres bin ich dann auf dieses Race Across Germany gestoßen. Ich habe gar nicht bewusst danach gesucht, sondern es blockte bei mir mal auf. Ich habe mich näher damit beschäftigt und ich habe sofort gespürt, wow, das ist etwas Interessantes, hier gibt es irgendeine Verbindung, die mich toucht und nach einigen Wochen, nach einigen Gesprächen, habe ich mich dann im Januar angemeldet. Und das ist der erste Gedanke, den ich dir gerne weitergeben möchte. Vielleicht spürst du auch immer wieder mal, dass dich irgendeine Sache so richtig toucht. Dass du zu irgendeiner Sache, zu irgendeinem Wunsch so eine richtige Verbindung aufbaust. Und ich glaube, dann ist es wichtig, diese Verbindung zu verfolgen, sich näher damit zu beschäftigen und am Ende auch den Mut zu haben, wirklich sich da anzumelden bzw. das Vorhaben umzusetzen. Denn als ich mich angemeldet habe im Januar, waren diese 1100 Kilometer noch total weit weg. Nicht im Ansatz hatte ich jemals mit dem Fahrrad solch eine Strecke absolviert. Und dennoch habe ich gesagt, das mache ich, da melde ich mich an, da bin ich mit dabei. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mir dann die Frage gestellt, Jürgen, was brauchst du? Wie darfst du dich selbst entwickeln, damit du die Chance hast, dieses Race Across Germany erfolgreich zu finishen? Es geht für mich nicht darum, ob wir etwas schon mal gemacht oder nicht gemacht haben oder wie weit das eine oder andere vom jetzigen Zeitpunkt weg ist, sondern es geht darum, dass wir die Offenheit haben und dass wir die Bereitschaft haben, persönlich zu wachsen. Sich die Frage zu stellen, was wir tun können, was wir brauchen, wer uns unterstützen kann, damit wir dieses Vorhaben wirklich dann erfolgreich auch umsetzen können. Und hier ist es aus meiner Sicht völlig egal, um welches Vorhaben es sich geht. Es geht immer darum, die eigene Entwicklung vor allen Dingen auch hier mit rein zu tun. Denn wenn wir uns selbst entwickeln, wenn wir die Bereitschaft haben, persönlich uns zu entwickeln, dann können wir auch Dinge für uns erreichen, die momentan noch sehr weit weg erscheinen. Tja, und so war es auch bei mir. Ich habe also angefangen zu trainieren und ich habe mir hier wirklich auch einen sehr, sehr guten Coach an die Seite geholt. Und zwar jemand, der selbst schon diese Situationen für sich erlebt hat. Und so bekam ich Woche für Woche einen sehr gut abgestimmten Trainingsplan ich konnte wirklich jede Trainingseinheit durchziehen. Ich habe wirklich alles so im Trainingsplan umgesetzt. Tja, und dann war es soweit. Am 30.06. ging es dann für mich und für mein Team nach Flensburg. Und hier kommt noch ein weiterer Aspekt, der, denke ich, für dieses Race Across Germany, aber auch in anderen Bereichen wichtig ist. Die Zusammenstellung eines Supportteams. Ich habe mir im Vorfeld einfach die Frage gestellt, wer kann mich hier bei diesem Race Across Germany bestmöglichst unterstützen? Worauf kommt es an? Wer kann hier einfach auch mir gute Dienste leisten und wie kann dieses Support Team aussehen? Und am Ende waren es sechs tolle Menschen, die mich hier nach Flensburg und bei diesem Race Across Germany wunderbar begleitet haben. Wir sind also an diesem 30.06. nach Flensburg gefahren. Wir haben am Abend noch die wunderbare Stimmung am Hafen genossen. Und am Freitag um 8.30 Uhr ging es dann für mich los. Es ging für mich auf die Strecke. Und war am Abend zuvor noch wunderbares Wetter, Sonnenschein, ein lauer Sommerabend. So schlug das Wetter am Freitagmorgen pünktlich zum Start um. Denn pünktlich zum Start um 8.30 Uhr hat es angefangen zu regnen. Und es hörte den ganzen Tag über nicht mehr auf. Und das ist natürlich auch etwas, was hier natürlich schon entsprechend mit hineinspielt und auch den Unterschied macht. Doch ich konnte das Wetter nicht verändern. Ich konnte nur bestmöglichst mit diesen äußeren Bedingungen umgehen. Es hat teilweise sehr stark geregnet. Das einzig Gute war... Es ging wenig Wind und somit kam dieser Regen nicht so peitschend herunter. Aber es war durchaus insgesamt teilweise sehr, sehr heftig und von morgens bis abends wirklich nass. Und die erste Etappe von Flensburg bis Lauenburg habe ich komplett im Nassen absolviert. Aber auch das ist nicht das Entscheidende, was im Außen passiert, sondern wie wir mit diesen äußeren Bedingungen umgehen wie wir diese äußeren Bedingungen annehmen und wie wir auch hier für uns Lösungen finden, bestmöglichst damit umzugehen. Das ist mir ganz gut gelungen. Ich bin mit einem fast 30er Schnitt dann an der ersten Timestation angekommen. 250 Kilometer waren absolviert und von Lauenburg ging es dann weiter nach Bilder, nach Bilderlahe. Dort war der zweite Time Track. Und auch das funktionierte gut. Ich habe mich gut für die Nacht vorbereitet. Ich bin gut durch die erste Nacht gekommen. Alles noch wunderbar auch im Plan. Ja, und dann wartete auch schon Samstagnacht bzw. Samstagvormittag die dritte Etappe auf uns. Und das ist so quasi die Königsetappe gewesen, denn es ging in den Harz und hier warteten teilweise sehr, sehr lange, aber auch sehr, sehr giftige Anstiege. Aber auch das war für mich nur eine mentale Komponente. Nicht gegen diese Anstiege zu sein, sich nicht so quasi auszukotzen, weil jetzt diese Anstiege warteten, sondern eine gute Verbindung mit diesen Anstiegen herzustellen. Und es ist mir gelungen und so konnte ich körperlich und auch mental diese Anstiege gut bewältigen. Doch im Laufe dieser dritten Etappe ist dann etwas passiert, mit dem ich und mit dem wir nicht gerechnet hätten. Denn irgendwann stellten wir fest, dass mein Fahrradcomputer mich falsch geführt hat. Ich hatte also die Karte, die Strecke auf meinem Fahrradcomputer und der Fahrradcomputer hat mich geführt wie ein Navi. Und mein Team hatte die Karten auch auf dem Laptop, auf dem Smartphone. Wir waren teilweise mit Headset verbunden. Und irgendwann haben wir gemerkt, hoppla, diese Abbiegung stimmt nicht. Ich wollte rechts abbiegen. Mein Team hat gesagt, nee, wir müssen links. Ich habe natürlich nachgefragt, stimmt das wirklich? Aber es war so. Wir mussten links abbiegen. Bei der nächsten Abbiegung wieder dasselbe Spiel und somit war uns bewusst, irgendetwas stimmt hier nicht mehr. Manchmal hat die Richtung gestimmt, aber in sehr vielen Abbiegungen hat sie eben nicht gestimmt. Und somit war es klar, ich konnte mich auf diesen Fahrradcomputer nicht mehr verlassen. Mein Team hat mich dann über Headset navigiert, aber dann ist noch Folgendes passiert. Es ist die Batterie beim Headset des Teams ausgefallen und somit hatten wir keine direkte Verbindung mehr. Das bedeutete, an jeder Kreuzung durfte ich abbremsen, ich habe mich umgedreht und habe dann die Zeichen, die mir das Team gegeben hat, entsprechend umgesetzt. Geht es geradeaus, geht es nach links oder rechts. Du kannst dir vorstellen, dass das natürlich Zeit, Kraft und auch Nerven teilweise kostet, denn bei jeder Abzweigung, Tempo rauszunehmen, umzudrehen, wieder neu anzutreten, kostet natürlich mit der Zeit Körner und natürlich auch Zeit. Aber wir haben uns entschieden, diese dritte Etappe abzuschließen und dann in Berkavera in Thüringen, dort war der Endpunkt dieser dritten Etappe, das Ganze mal genauer anzugucken. Wir sind dann circa Samstagmittag dort angekommen und mein Team hat natürlich sofort geguckt, was können wir tun. Wir haben einige Gespräche, Telefonate geführt, bekommen wir im Ort, in der Umgebung ein neues Garmin, was könnten wir tun, wir haben meinen Fahrrad hinter angerufen, ob er eine Idee hat, aber keiner konnte uns so richtig weithelfen. Und dann kam die Idee, dieses Garmin mal zurückzufahren. Also so quasi auf Werkeinstellungen komplett neu hochzufahren, um zu gucken, dass es dann wieder funktioniert. Gesagt, getan, ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, ich habe das mal getestet, aber es hat nicht funktioniert. Dann haben wir es nochmal auf Werkeinstellungen gesetzt. Ich bin nochmal gefahren, die Karte war dann da. Und die Karte hat in diesem Moment, beziehungsweise das Navi für die Karte hat in diesem Moment wieder richtig geführt. Aber es waren bei mir dann alle anderen Angaben weg. Ich sah also nicht mehr, wie schnell ich unterwegs war, wie viele Kilometer ich schon absolviert hatte, wie meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist, welche Wattzahlen ich drehte. All das war jetzt für mich nicht mehr einziehbar. Und ich habe mich im Vorfeld schon danach ausgerichtet, auch diese Daten für mich natürlich beim Fahren mit zu berücksichtigen. Und natürlich war das im ersten Moment auch wieder eine herausfordernde Situation, sich auf diese Daten nicht mehr berufen zu können. Aber hier hat mein Team gesagt, du brauchst es nicht. Du fährst nach Gefühl, du bist gut drauf und wir ziehen das durch. Wichtig ist, dass die Karte funktioniert. Denn wenn meine Karte, meine Navigation nicht mehr funktioniert hätte, ich glaube, es wäre sehr herausfordernd gewesen, von Thüringen bis nach Garmisch vom Team navigiert zu werden. Denn es hat die zweite Nacht auf uns gewartet, wir wussten ja nicht genau, was hier noch alles an bestimmten ja, Situationen auf uns wartete. Und so war natürlich schon die Meinung gespalten, wenn das Garmin nicht mehr funktioniert, wenn der Fahrradcomputer nicht mehr funktioniert, macht es dann Sinn, überhaupt weiterzufahren. Aber ich habe im Vorfeld immer auch an das Team appelliert, egal wie die Situation ist, es geht immer, Lösungen zu finden. Es gilt, sich gute Fragen zu stellen, die uns gute Antworten geben, damit wir Lösungen finden für bestimmte Herausforderungen. Und genauso war es auch hier. Und letztendlich ist es uns gelungen, zumindest die Karte, die Navigation auf meinem Garmin wieder ins Laufen zu bringen. Das hat uns zwar insgesamt fast drei Stunden an Zeit gekostet, doch die Navigation hat wieder funktioniert. Wir sind weitergefahren, aber ich merkte so fast nach zehn Kilometern, es war ein bisschen so eine Strecke, die sich nach oben gezogen hat. Es kam Gegenwind ich brauche jetzt doch noch mal eine Pause. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschlafen und ich habe einfach für mich gespürt, meine Akkus waren leer. Wir sind also an einem Parkplatz rausgefahren. Ich habe mich dann einfach hingelegt, bin natürlich sofort eingeschlafen im Wohnmobil und nach circa eineinhalb Stunden wurde ich geweckt. Ich habe gefragt, wie lange habe ich geschlafen? Ja, circa eineinhalb Stunden. Ich habe dann gesagt, komm, auf geht's. Worauf warten wir? Es geht weiter. Und das Team hat natürlich in dieser Zeit, das haben sie mir nachher einfach auch gesagt, schon nochmal besprochen, was passiert denn, wenn dieser Computer wieder ausfällt? Können wir dann weiterfahren? Wie wollen wir damit umgehen? Aber jetzt war zuerst mal angesagt, den nächsten Timetrack, die nächste Etappe bis nach Kitzingen wirklich durchzuziehen. Wir machten uns also auf den Weg. Und nach einigen Kilometern hat mir das Team dann über Headset gesagt, Jürgen, es ist schade, dass wir jetzt so viel Zeit durch diesen technischen Defekt verloren haben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt warst du klar in deiner Wertungsklasse in Führung auf Platz 1. Das wusste ich bis dahin noch nicht. Und dann habe ich gefragt, wo liege ich denn jetzt? Ja, du liegst auf Platz 3. Und dann hat mich natürlich interessiert, wie weit ist Platz 1 und Platz 2 denn weg? Und das Team sagte, also Platz 1 ist ca. momentan 40 Kilometer weg und Platz 2 ungefähr 20 Kilometer. Und in diesem Moment habe ich vielleicht auch so eine unbewusste Entscheidung getroffen. Und ich habe das dem Team auch mitgeteilt. Und ich habe gesagt, die hole ich mir. Und ich spürte einfach förmlich diese Energie, die ich wieder hatte, diese Kraft, diese Dynamik, die ich auf dem Fahrrad einfach auch wieder zeigen konnte. Und so habe ich Kilometer für Kilometer abgeknappert von diesem Vorsprung. Bis Kitzingen sind wir gut durchgekommen. Ich bin wirklich nur nach Gefühl gefahren. Ich hatte ja keine anderen Angaben mehr. Aber zumindest hat das Navi wieder funktioniert. Und in Kitzingen habe ich fast den Erst- und Zweitplatzierten schon wieder eingeholt. In Kitzingen habe ich mich dann vorbereitet, denn es ging in die zweite Nacht. Ich fühlte mich insgesamt zu diesem Zeitpunkt ganz gut. Und auf dieser Strecke von Kitzingen nach Mauren, das war der nächste Zeitpunkt, der nächste Etappenpunkt, habe ich es dann geschafft, wieder Platz 1 in meiner Wertungsklasse einzunehmen. Es war aber spannend, denn diese Nacht war wirklich sehr, sehr kalt. Ab halb drei, drei Uhr nachts, boah, da war es wirklich zapfig auf dem Fahrrad. Wir machten noch mal einen kurzen Stopp. Ich brauchte nämlich andere Handschuhe. Ich zog auch meine Überschuhe an. Ich habe auch eine andere Jacke angezogen. Aber erstaunlich war dann in dem Moment, dass ich wirklich auch mich gefreut habe, als so quasi der Tag sich wieder angekündigt hat, als die Sonne aufging. Und ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, jetzt wird es wieder wärmer und mit dieser Wärme kam auch neue Energie zurück. Das war auch so phänomenal, das festzustellen. Ich konnte den Vorsprung nach und nach ausbauen und es lief insgesamt Sonntagvormittag auch ganz gut und dann sind wir schon so quasi am Punkt, am letzten Haltepunkt und von da ab ging es dann in die letzte Etappe nach Garmisch. Das waren circa noch 90 Kilometer und Bevor wir gestartet sind, ich wollte meinen Fahrradcomputer wieder einschalten, ging gar nichts mehr. Aus irgendeinem Grund hat sich ja aufgehängt. Ich konnte nichts mehr machen, wir konnten nichts mehr machen. Aber das war für uns jetzt auch kein Thema, denn wir haben gesagt, okay, die letzte Etappe, diese 90 Kilometer, die schaffen wir es auch noch, vom Auto, vom Bus aus, dich nach Garmisch zu navigieren. Und gefühlt waren diese letzten 90 Kilometer für mich die herausforderndsten. Nach und nach wurde es wärmer. Es waren die Berge schon sichtbar. Aber dennoch war es noch ein gewisser Weg bis nach Garmisch. Und wenn du jetzt schon über 1000 Kilometer im Sattel sitzt, dann ist natürlich auch jetzt der Körper dran, sich da mal zu zeigen. Das heißt, ich habe jetzt schon gespürt, die Oberschenkelmuskulatur macht sich bemerkbar. Auch die Hände durch das Greifen waren teilweise schmerzhaft. Auch die Füße in den Radschuhen hatten bestimmte Druckstellen. Und natürlich auch der Hintern war nicht mehr ganz so frisch. Also es war für mich immer wieder herausfordernd, eine gute Position auf dem Fahrrad zu finden, wo es einigermaßen noch funktionierte, hier gut unterwegs zu sein. Und diese letzte Etappe, die funktioniert wirklich nur über den Kopf. Auf der gesamten Strecke ist natürlich die mentale Komponente ganz entscheidend, aber bei dieser letzten Etappe, dieser 90-Kilometer-Etappe, um dann in Garmisch ans Ziel zu kommen, ist die mentale Komponente, der Kopf, das alles Entscheidende. Und hier habe ich mich wirklich gut gefühlt, hier habe ich mich stark gefühlt. Wir haben dann 25 Kilometer vor Garmisch nochmal einen kurzen Stopp gemacht, weil es wirklich verdammt warm war, ich noch eine Erfrischung einfach auch brauchte und dann ging es so quasi in die letzten Kilometer bis nach Garmisch. Mein Team ist schon vorgefahren, um mich dann am Rathausplatz zu empfangen und was soll ich sagen, als ich dann angekommen bin in Garmisch, mein Team schon auf mich gewartet hat, es war ein phänomenaler, ein ganz emotionaler Moment. Ich wurde mit einer Sektdusche empfangen. Alle natürlich waren überglücklich, dass wir vor allen Dingen mit diesen Herausforderungen es geschafft haben, in Garmisch anzukommen. Nicht ganz in der Zeit, die ich mir vor im Vorfeld gesetzt habe, aber das war nach dieser Aufenthaltsphase mit diesen technischen Problemen einfach auch nicht mehr möglich. Aber was mir gelungen ist, ich habe Platz 1 in meiner Wertungsklasse erreicht mit fast 50 Kilometer Vorsprung auf den Zweiten. Und das hat mir gezeigt, in dem Moment, wenn du dir wirklich so eine klare Ausrichtung gibst, wenn du für dich ein klares Commitment triffst, wenn du sagst, ich lege alles rein, was möglich ist, was dann in der Folge wirklich auch möglich sein kann. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf dieses Race Across Germany, dann war das eine für mich sehr, sehr wichtige und wunderbare Erfahrung. Denn ich bin sicherlich auch bewusst mental und emotional dadurch wieder gewachsen weil ich Situationen in diesen Tagen erlebt habe, die ja, herausfordernd waren, die wir gemeinsam lösen konnten und dadurch einfach auch wieder ein mental und emotionales Wachstum bei mir sicherlich einhergegangen ist. Ich habe für mich auch erkannt, dass ich mich wirklich auch stark selbst führen kann, dass ich mich nicht von äußeren Umständen führen lasse, sondern dass ich mich selbst führe und dadurch diese äußeren Umstände ganz anders einfach auch anpacken beziehungsweise diesen äußeren Umständen auch ganz anders begegnen kann. Ich habe für mich einfach auch wieder entdeckt, wie wichtig es ist, ein gutes Team, wunderbare Menschen an der Seite zu haben, die unterstützen, um wirklich dorthin zu kommen, wo ich, wo wir alle hinkommen wollten. Und diese Punkte, die können wir auch wunderbar auf tägliche Situationen übertragen. Angefangen schon mit einer guten Vorbereitung. Denn ohne gute Vorbereitung, ohne gutes Training ist es überhaupt nicht möglich, überhaupt so eine Distanz, so ein Race Across Germany erfolgreich zu finishen. Aber auch in anderen Situationen des täglichen Lebens ist eine Vorbereitung elementar wichtig. Es ist auch wichtig, sich Experten mal an die Seite zu holen, die hier einfach noch professionell unterstützen können. Es ist wichtig, wirklich für sich immer wieder dieses Bewusstsein aufzubauen, dass es nicht darum geht, was im Außen uns begegnet, sondern dass es letztendlich entscheidend ist, wie wir mit dem Außen umgehen. Welche Einstellung, welche Haltung wir jetzt in diesem Moment diese Herausforderungen, dieser Situation zeigen, um so Lösungen, neue Möglichkeiten erschaffen zu können. Auch das ist uns gelungen. Ja, und zu guter Letzt ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen und sich zu fragen, Führe ich mich wirklich auch in herausfordernden Situationen, in herausfordernden Momenten wirklich selbst, mental und emotional? Oder lasse ich mich eher vom Außen führen und habe so natürlich die Situation nie so unter Kontrolle, wie wenn ich mich selbst, mental, emotional, wirklich intelligent führe, um so die eigenen Ressourcen, das eigene Potenzial viel, viel stärker und viel besser zum Tragen zu bringen? Das waren so die wesentlichsten Erkenntnisse aus diesem Race Across Germany. Ja, und es ist wirklich auch krass, und es ist mir so durch den Kopf gegangen, wenn ich dann in Garmisch an diesem Rathausplatz gestanden bin, die Berge in der Umgebung gesehen habe und ich mir gedacht habe, Jürgen, krass, vor zwei Tagen, zweieinhalb Tagen warst du noch in Flensburg am Hafen Ostsee und jetzt bist du in Garmisch und diese gesamte Strecke durch Deutschland hast du mit dem Fahrrad durchquert. Es war ein besonderes Erlebnis. Es war eine besondere Herausforderung. Es war ein besonderes Teamergebnis, das wir erreicht haben. Und ich freue mich, dass uns das so gelungen ist. Vor allen Dingen, dass jeder von uns gut, gesund in Garmisch angekommen ist. Denn wir alle waren in dieser Zeit Teilnehmer des öffentlichen Straßenverkehrs. Und wir wissen, so eine Strecke im öffentlichen Straßenverkehr mit dem Fahrrad zurückzulegen, das hat auch etwas. Auch da gab es interessante Situationen, interessante Momente. Aber wir sind gut angekommen in Garmisch. Wir haben unser Ziel erreicht. Und das hat uns einfach stolz und glücklich gemacht. Und mit dieser Podcast-Folge wollte ich dich an diesem Race Across Germany einmal teilhaben lassen. Ich wollte dir zumindest hier Eindrücke wiedergeben, dass du ein Stück weit einfach auch dieses Race Across Germany, das ich absolviert habe, vielleicht ein bisschen besser einschätzen kannst. Aber es gibt einfach auch Momente und Situationen, die darfst du, die musst du selbst erleben. Dann nimmst du sie anders auf und selbst wenn du darüber sprichst, kannst du das nicht so transportieren, wie das eigene Erleben es sich entsprechend wiedergespiegelt hat. Ich freue mich dennoch, wenn du für dich das eine oder andere auch mit rausnehmen kannst, wenn du dadurch für dich eventuell auch für deinen täglichen Alltag eine Transformation zu manchen Punkten herstellen kannst und freue mich natürlich, wenn dir diese Inspiration und diese Impulse einfach auch ein Stück weit wieder weiterhelfen. Vielen Dank, dass du in diese Podcast-Folge hineingehört hast oder auch hineingeschaut hast, wenn du sie bei YouTube dir angesehen hast. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit. Und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Sei ein Lebenschampion auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn ein Lebenschampion gewinnt immer als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Jürgenswitter.com Max Gut, dein Jürgen.